0: Der Podcast für wunderbare Gedanken mit Karina Schimmel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bins die Karina und heute komme ich mal mit einem meiner aller, aller, allerliebsten Herzensthemen zu dir. Und ich hoffe einfach nur, dass ich die richtigen Worte finde, die dir das Gefühl übermitteln für das, was ich was ich tatsächlich sagen will. Und das ist ähm, nicht wenig, sagen wir mal so, ist echt nicht wenig. Und zwar will ich heute das Thema mit dir beleuchten, welche Bedingungen wir an das Leben stellen. Sprich, können wir das Leben nur lieben, wenn es auf die Art und Weise verläuft, wie wir es uns wünschen? Oder können wir das Leben lieben, egal mit welchen äh, Gesichtern es sich uns gerade präsentiert? Und ähm, ich habe kürzlich eine Podcast-Folge gehört von Michael Neal. Ich glaube, es war die Folge, Folge Falling in Love with Life, die ich dir nur wärmstens empfehlen kann. Ich kann dir ja den ganzen Podcast nur wärmstens empfehlen. Und es hat mich wieder so bestätigt in dem, wie ich denke und wie ich fühle. Und ich will dir dazu aber erstmal noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe kürzlich, ähm, ich glaube, ich bin durch LinkedIn gescrollt und habe mal wieder einen dieser unzeitigen Posts gesehen zum Thema Geld und äh, Fülle. Und dass man sich, ähm, wenn man ähm, in, in Gedanken der Fülle denkt, dann zieht man auch Fülle an. Und wenn man in Gedanken des Mangels denkt, dann zieht man auch Mangel an. Und vor ja, sagen wir mal, zwei Jahren, zwei, drei Jahren hätte ich das noch absolut aus tiefster Überzeugung unterschrieben. Und dann ist was passiert, ich weiß gar nicht mehr was. Und ich habe diesen, diesen Gedanken, diese Einstellung, diese Behauptung noch mal näher unter die Lupe genommen und habe da einige Erkenntnisse daraus gezogen. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du, kennst du den Spruch vielleicht sogar von deinen Eltern? Ich kenne ihn von meinen Eltern noch von damals. Und da hieß es immer, Geld kommt immer zu Geld. Das war so ein Satz, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ähm, damit wurde quasi die Erklärung dafür abgegeben, warum Leute, die Geld haben, immer auch noch mehr Geld bekommen. Ja, also dass die gearbeitet haben dafür und was dafür getan haben, das kam gar nicht auf den Zettel, sondern weil die schon Geld hatten, kam da immer noch mehr Geld dazu. Geld ist irgendwie magnetisch. Ne? Ähm, es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Beispiele, bei denen das zutrifft, dass Geld zu Geld kommt und dass Fülle Gedanken, Fülle gezeugt haben und umgekehrt. Und es gibt ganz sicher auch genauso viele Beispiele, in denen das nicht zutrifft, bei denen das ganz anders gelaufen ist und immer noch anders läuft. Und gleich werde ich dir dazu auch noch eine ganz persönliche Geschichte von mir aus meiner Vergangenheit erzählen. Ähm, was aber mit dieser, so einer Aussage Fülle erzeugt, Fülle noch suggeriert wird, ist, dass ich dann zudem auch noch glücklich bin, nonstop, ständig, immer zu. Ne? Doch ähm, das ist ja nicht so. Das wissen wir, das sehen wir. Warum haben so viele ähm, Stars und, 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 und Sternchen und, und, und Schauspieler und, und weiß der Herr, wie viele Leute noch, die quasi mehr Geld haben, als in, in drei Leben ausgeben können, ähm, warum haben die trotzdem Depressionen? Warum geht es denen trotzdem nicht gut? Hm? Also, ähm, ihre Erfolge und gerade die finanziellen Erfolge fühlen sich leer an. Und es kann genauso passieren, dass wenn ich ganz viel habe, also fülle in dem äh, Kontext, in dem ich das verstanden hatte, ja, kann ja auch ganz anders gemeint gewesen sein, aber ich habe es halt so verstanden, hatte ja auch irgendwie seinen Sinn, ähm, dann, dann kann es passieren, dass ich in ständiger Angst lebe, das, was ich erreicht habe, was ich mir erarbeitet und aufgebaut habe, wieder verliere. Und dadurch muss ich mich vielleicht noch mehr anstrengen. Ja, also ich kann das gar nicht genießen, was ich, was ich da geschafft habe, meine Erfolge, meine finanziellen Erfolge. Fülle bedeutet nicht gleich Zufriedenheit und Mangel bedeutet nicht gleich Unzufriedenheit. Fülle und Mangel sind lediglich Bewertungen von Situationen, Dingen, Umständen, in denen wir uns gerade befinden. Und diese Bewertung sprechen wir denen zu. Es ist eine Frage der Perspektive. Und jetzt kommt die versprochene Anekdote aus meinem Leben. Ich spreche da nicht ähm, häufig drüber, schon gar nicht ähm, in meinem Podcast, noch nie, <lacht> mit meinen Kunden, spreche ich da schon darüber, weil es ein, ein ganz wichtiger Punkt war in meinem Leben. Ich war ähm, seit meiner Studienzeit immer wieder ähm, mit depressiven Phasen beschäftigt, sagen wir es mal so, weil ich den Satz so blöd angefangen habe. Ähm, das war mal besser, das war mal schlechter. Dann habe ich ein paar von diesen ähm, hübschen Psychopharmaka bekommen. Dann war es natürlich sowieso wieder besser und so weiter und so fort. Ähm, mein mein ähm, Leben war wundervoll. Aber es hat sich so nicht angefühlt. Verstehst du, was ich meine? Es war von außen betrachtet toll. <lacht> Ich habe studiert, ich hatte alle Freiheiten dieser Welt. Ich, ähm, ich gefühlt konnte mein Leben zu dieser Zeit, kann es jetzt immer noch, aber zu dieser Zeit hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass mein Leben wirklich alle Möglichkeiten für mich bereithält, dass ich, dass ich wirklich alles tun und lassen und werden kann, was ich nur will. Und irgendwie hat es mich nicht erfüllt, diese Fülle, denn sie hat im Innen, in mir keinen Punkt berührt. Ich war mit mir in einer ganz, ganz schlechten Verbindung. Ich hatte keine Ahnung, was ich wirklich brauche, was mir wirklich guttun würde. Und deswegen konnte auch das, was kam zu mir in mein Leben, mir keine Erfüllung schenken. Das ging über einige Jahre so. Ich habe dann äh, ganz tolle Diagnosen bekommen über ähm, rezidivierende, mittelgradige, depressive Phasen. Und als ich dann meine Ausbildung äh, zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht habe, konnte ich dann genau danach gucken, was das bedeutet und überhaupt und hin und her. Und irgendwann, irgendwann ähm, war das so schlimm, dass mir das Leben an sich wie zu viel geworden ist. Ähm, und nicht lange danach kam ein Umdenken. Ich glaube, es, es kam durch meine systemische Ausbildung, die ich damals gemacht habe. Es, ist, also, es war irgendwie so ein fließender Prozess. Ich kann das gar nicht mehr ganz genau alles ähm, chronologisch einordnen. Aber damit hat es auf jeden Fall was zu tun. Und ich habe das nicht mehr als... Krankheit gesehen, ich habe das nicht mehr als Defizit gesehen, sondern ich habe einfach nur gemerkt, dass die Sachen, die ich eben zu dir gesagt habe, dass ich eine, eine schlechte Verbindung zu mir hatte, dass die, meine Perspektive einfach nicht gepasst hat, dass ich irgendwie gedacht habe, mein Leben müsste ganz anders verlaufen und dass ich irgendwas nicht richtig mache, dass ich immer ständig irgendwie an der falschen Stelle bin. Ich habe gemerkt, dass das nicht stimmt. Das ist nicht wahr. Und warum erzähle ich dir das alles? Zum einen natürlich, weil ich am eigenen Leib, in meiner persönlichen Erfahrung feststellen durfte, dass Fülle nicht automatisch bedeutet, dass ich Fülle erlebe, denn ich hatte alles. Und dass Mangel, den habe ich empfunden, nicht automatisch bedeutet, dass ich Mangel ähm, bekomme, also dass mir Sachen wieder weggenommen werden. Das, was mir meine, meine Gedanken zeigen, ist, ähm, wenn ich in meinen, in meinen depressiven Momenten wenn alles schlecht war und alles zu viel war und irgendwie alles so leer und, und gleichgültig mir vorkam, dann, dann habe ich das auch so erlebt. Wohingegen in den, in den anderen Phasen, wenn ich das nicht wenn ich nicht diese Gedanken und die damit zusammenhängenden Gefühle hatten, dann war ich auch nicht krank. Ja, also dann, dann, dann war das wie weggepustet, ne? Es kommt darauf an, welche Perspektive wir gerade haben, welches Erleben wir uns durch unsere Gedanken gerade ermöglichen. Die Qualität meiner Gedanken ähm, definiert, wie ich das Leben wahrnehme, so wie es sich mir gerade präsentiert. Das Leben. Auf der anderen Seite präsentiert sich mir immer gleich, jeden Tag aufs Neue. Es geschehen Dinge, es entstehen Möglichkeiten, es brechen äh, Sachen weg, es kommen neue dazu, ich treffe Menschen, ähm, ich bin kreativ, ich bin weniger kreativ und so weiter und so fort. Ja, Dinge wachsen, Dinge verblühen, <lacht> Dinge sterben und Dinge werden neu geboren. Das Leben präsentiert sich mir immer gleich. Und irgendwann hat meine ähm, Perspektive sich so sehr gewandelt, dass ich mich tatsächlich wie in das Leben verliebt habe. Und ich habe mir, ich habe immer Kinder gesehen. Also wenn ich ähm, durch, durch Hamburgs Straßen gegangen bin oder irgendwo saß im Park und Kinder waren ja immer irgendwie überall. Da war auch, ich war viel in Planten und Blumen unterwegs, da war auch ein Kindergarten. Und, weißt du, diese kleinen süßen Wesen, die nehmen das Leben einfach gerade jetzt, wie es ist. Ne? Das kann mal total beschissen sein, wenn mir einer die Schaufel weggenommen hat und dann könnte ich den auch gegen Schienbein treten und dann kann es das Größte sein, wenn ich das äh, oder den Roller erwischt habe oder wenn ich was vorgelesen bekomme ja ich aber die nehmen das Leben so wie es ist gerade jetzt in diesem Moment nicht mit Gedanken über die Zukunft oder oh, entschuldigung ähm, bin da hängen geblieben ähm, nicht mit Gedanken über die Zukunft oder auch auch mit zu viel Gedanken über die Vergangenheit warum auch das hier und jetzt ist viel spannender und ich hatte das verlernt und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie, wie wir in unserer Gesellschaft, ähm, welches Bild wir in unserer Gesellschaft von einem guten und schönen Leben ähm, uns, uns kreiert haben. Welche Ansprüche stellen wir damit denn tatsächlich an das Leben? Das Leben selbst ist für mich meine größte Motivation, ich bin so verliebt in das Leben. Ich liebe das Leben. Ich liebe auch mein Leben in der meisten Zeit. Ja, ich habe auch mal schlechte Tage, dann liebe ich es vielleicht nicht ganz so sehr. Aber ähm, ich liebe es bedingungslos. Ich stelle keine Bedingungen an das Leben, sondern die Tatsache, dass ich lebe, die macht mich reich, die schenkt mir eine unendliche Fülle. Die Tatsache, dass ich das Leben führen darf, ist in meinen Augen purer Luxus, purer Reichtum, dass ich es mit allen Sinnen erleben darf, egal wie es sich mir gerade präsentiert ob das die als schön bewerteten Gefühle sind, ob das die als negativ bewerteten Gefühle sind. Hey, ich weiß einfach, dass nach einem ersten Schritt wieder ein erster Schritt kommt. Ich weiß, dass egal wie viele Gedanken ich mir mache über die Zukunft, wenn ein Moment gekommen ist, mhm. werde ich eine Antwort haben. Du auch. Wir alle, wir sind schlau, wir sind intelligent und wir sind ein wahres Wunderwerk. Und deswegen dürfen wir das Leben mit allem nehmen und erfahren, was es uns zu bieten hat. Und hey, wir können nichts von dem mitnehmen, was wir uns mit Geld kaufen können, wenn wir das Leben verlassen. Aber wir können auf auf eine Fülle an Erfahrungen zurückblicken, wenn dieser Moment in der Zukunft irgendwann gekommen ist. Und das ist es. Das ist es, worauf es ankommt. Das ist, das ist das Einzige, was ich erwarte vom Leben. Dass ich so viele Erfahrungen wie möglich machen kann und darf. Und das Leben noch mehr erforschen und entdecken darf. Und das wünsche ich mir auch für dich von ganzem, ganzem Herzen. So, und bevor ich jetzt noch rührseliger werde, danke ich dir, dass du mir zugehört hast. Und ich hoffe sehr, dass ich dich hier inspirieren durfte, dass das, was ich gesagt habe, bei dir auf wunderbare Gedanken getroffen ist. Und ja, wenn das so ist, du kennst dich aus, ne? lass mir gerne ein paar Sternchen da, ich liebe es, wenn es glitzert, schreibe mir, bewerte meinen Podcast. Ich ähm, liebe es mit dir auch in, in Austauschen, in Kontakt zu sein und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich sage Tschüss, mach's gut, bis bald deine Karina. Mehr Inspiration und Raum für deine Gedanken findest du auf karina-schimmel.de.